0: Es mentira,
1: es falso Alexis Villalona asegura no le pagó a su víctima para que desestimara querella. Gobierno negocia subsidio con transportistas para que no aumenten pasajes. Ciudadanos abarrotan puestos de vacunación ante exigencia de tarjeta de tercera dosis a partir del lunes. Continúa la disminución de los casos activos con coronavirus en el país y mueren tres niños tras ser atropellados en San Pedro de Macorís. Muy buenas tardes, qué grato honor que nos acompañen. Somos Noticias RNN Primera Emisión. Les acompaña María Cristina Rodríguez. Iniciamos esta jornada con el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía de Baní que pidieron al Tribunal de Atención Permanente continuar con el proceso en contra de Alexis Villalona, acusado de agredir a Santa Arias, quien a última hora retiró la querella en contra de su verdugo, alegando que necesita paz. Nelson Mateo está en directo con todos los detalles desde Baní. Muy buenas tardes, Mateo, para ti.
0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, tal y como adelantas el acusado de violencia de género, Alexis Villalona, fue trasladado al Palacio de Justicia de Madrid en la mañana de este viernes para responder por la acusación de violencia de género tras haber golpeado severamente a la señora Santa Arias el pasado 31 de diciembre cuando la dejó tendida en el pavimento de manera inconsciente. A su llegada, el acusado dijo que está arrepentido de los hechos y negó haber pagado para que Santa Arias retirara la querella.
2: No, no tuve que pagar.
0: Eso es mentira, entonces es falso. No, 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 no. Es que hay un Dios en el cielo, mi hermano. Hay un Dios justo que todo lo ve. Bueno, ya, ya.
3: entiendes? Es
0: Como a mí queda mi libertad porque el es caso, un caso de, de, de tres días de sanación ya, 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 ya. y es un desentimiento que se puede ofrecer. Ya, ya, ya. Sin embargo, su abogado admitió que hubo un acuerdo de conciliación con la víctima aunque no quiso referirse al monto que envolvió el convenio extrajudicial. Hay una conciliación de las partes, la conciliación está regulada a partir de los indicados artículos 37 siguiente de nuestro ordenamiento jurídico procesal Y dentro de la clasificación de los hechos que pueden ser conciliados, figuran claramente los hechos de acción pública e instancia privada. Entonces, eh, lamentablemente aquí hay una conciliación, aquí hay un retiro, y sujeto al nivel del cumplimiento de las formalidades que establece nuestro Código Civil para el momento de la firma del documento, y de manera indefectible, claramente se se reúnen todos los requisitos a niveles muy fundamentales para que finalmente... Este proceso quede donde está. El Ministerio de la Mujer, a través de su abogada, dijo que continuarán con el caso y que pedirán que el abusador de Baní continúe en prisión.
4: Recuerden que este orden público, independientemente que ella haya desistido o no de su proceso, este orden público. Y ese es el mensaje ciertamente que nosotros tenemos frente a esta postura de violencia de género para hacer valer ciertamente que exista un efecto con relación a ese caso.
0: Entonces el Ministerio Público, verificando, en este caso, que si se diera eso, esa, esa conciliación, puede desecharla y continuar. Pero aquí no se ha dado una conciliación. Quizás desde el punto de vista común, común, implícitamente, dijeron, bueno, conciliación. No, no, la figura de la conciliación no se ha dado aquí, se ha dado la figura del desistimiento. Y las personas entienden, bueno, pero como desistió, conciliaron. Si se da la conciliación, el Ministerio Público tiene que darle el visto bueno. La jueza Nuris Félix reanudó la audiencia por violencia de género luego de que llegara rauda y veloz la señora Santa Arias, quien esta vez no quiso hablar con la prensa. Nosotros vamos a continuar aquí en vivo y directo desde el Palacio de Justicia de la ciudad de Baní, dándole seguimiento a esta audiencia preliminar por violencia de género. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo. Alcepté, noticias. Te agradecemos
1: el reporte a Cuidarte por la Zona, Nelson Mateo, muchísimas gracias. Seguimos precisamente con el tema porque la ex ministra de la mujer, Janet Camilo, lamentó hoy que Santa Arias retirara la querella contra Alexis Villalona, conocido como el abusador de Baní, supuestamente por problemas de salud. La ex funcionaria dijo que acciones como estas debilitan el sistema de atención y prevención de violencia contra la mujer. No obstante, espera que el Ministerio Público continúe el proceso contra Alexis Villalona. Generalmente estos son productos de negociaciones que se hacen, porque luego que la familia de ella estuvo tan pendiente del arresto de Villalona y luego que se pudo arrestar, pues todos esperábamos que este procedimiento de parte de los interesados y lo agraviado que es ella, pues si era su curso. No obstante a eso, esto es una, una, un agravio público, por lo que el Ministerio Público debe de continuar con la acción penal, porque no es un tema de lo que le pasó a ella, sino que esa acción puede repercutar, repetirse en otra persona en otro individuo, sea hombre o sea mujer. Santa Arias retiró la querella contra Alexis Villalona, alegando problemas de salud que le impiden continuar el proceso. Sin embargo, en distintos sectores de la sociedad, se ha cuestionado la decisión de Arias, luego de haber recibido tanto apoyo por parte de la población. De su lado, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, garantizó este viernes que hasta el momento no habrá aumento del pasaje y que para ello el gobierno mantiene un diálogo con representantes del sector transporte para estudiar el mecanismo de un subsidio a los combustibles que utilizan los choferes del Concho. Lauri y Lamar con la historia.
5: Estamos buscando la mejor solución para el pueblo dominicano.
1: Para no transferir a los pasajeros el aumento del petróleo registrado en las últimas semanas, el gobierno evalúa una metodología mediante la cual los transportistas recibirán los hidrocarburos a un precio más bajo, según explicó el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
5: Para que los transportistas no tengan que aumentar el precio, ni ellos asumir la responsabilidad del subsidio del transporte. Ese diálogo, como te dije anteriormente, ha sido muy maduro, tranquilo, una negociación con inteligencia, ambas partes han puesto cada uno su esfuerzo para que salga lo mejor posible
1: el funcionario dijo que en las conversaciones con transportistas se evalúan también otros costos que han venido aumentando para los trabajadores del volante
5: uno de los problemas que anteriormente habían tenido las autoridades con ese sector es que las autoridades pretendían que el sector transporte asumiera el subsidio social de ese servicio Nosotros conscientes de que cada chofer propietario de su carro es un empresario, no le podemos pedir ni a ellos ni a ningún empresario que subsidien la política social del gobierno.
1: Uno de los elementos que han tomado en cuenta, según Macarrulla, es el aumento que ya experimentó el pasaje de 25 a 35 pesos con cuatro pasajeros por carro público ...que luego fue aumentado a seis pasajeros. Laurila Mar, RNN. Vamos a Santiago, donde el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza... ...sostuvo que es un tema de interés del gobierno mitigar los efectos inflacionarios derivados del aumento del petróleo. En este sentido, el funcionario ratificó que el gobierno tomará cuantas medidas sean necesarias... ...para mantener la estabilidad en los precios de la canasta familiar...
6: Solamente para ponerlo ustedes en perspectiva, al llegar el PRM al poder, los combustibles estaban a 40 dólares el barril, hoy están a más de 90 dólares el barril. Se ha duplicado en los mercados internacionales, más que duplicado el tema, el, el costo de los combustibles. Eso es un tema que nosotros haremos. El gobierno hará todo cuanto esté a su alcance para que los efectos inflacionarios de los mercados internacionales afecten lo menos posible a la gente.
1: Paliza habló luego de encabezar un encuentro con el Jardín Botánico de Santiago donde realizó un aporte de unos 6 millones de pesos para la construcción de un multiuso y un parque infantil. En tanto, el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, fijará su posición en torno al fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina después del 27 de febrero del presente año. El legislador respaldó la participación de la población de involucrarse en temas importantes fuera del país.
6: Apoderado ya dos días antes de de concluir la legislatura, eh, apoderó a su vez a la Comisión de Hacienda del estudio de de esta iniciativa como apoderó a diferentes comisiones. Lógicamente ahí el Congreso entró en receso, usted sabe que hubo un receso de la legislatura hasta el 27 de febrero. Hasta el 27 de febrero, el Senado no puede tomar ningún tipo de medida porque no se están subiendo las comisiones y menos en el pleno tampoco hay sesiones. Desde que reiniciemos el 27 de febrero, usted puede estar seguro que se va a ir, a, se tomarán las medidas del lugar para que los sectores sigan opinando. Durante de ayer yo recibí una comisión de gente, digo, lo puedo hacer de manera informal, pero ninguna comunicación, yo no le puedo dar entrada oficialmente ante los senadores y ante, ante las comisiones hasta el 27 de febrero. Pero es un tema que se va a tratar con responsabilidad y ustedes pueden estar seguros que siempre vamos a tener una posición en defensa de los mejores intereses nacionales del país.
1: Estrella dijo que este y otros proyectos como el de ordenamiento territorial serán analizados en la próxima legislatura. Y a tres días de vencer el plazo para la renovación del Marbete, más de 80% de los vehículos hábiles para circular ha cumplido con el pago del impuesto. Y quienes no cumplan con ese requerimiento se exponen a pagar una multa de 2 mil pesos. Margaret Ramírez nos
2: cuenta. Son cosas que hay que cumplir y hay que hacer al pie de la ley, pues... Para la temporada
4: 2021-2022 deben renovar al Marbete 1.550.776 vehículos. A la fecha, poco más de 1.200.000 completó el proceso. Para choferes del transporte público y privado, la situación económica ha dificultado la compra del impuesto a la circulación vehicular.
6: Lo voy a ahora.
4: ¿Y por qué ha
2: tardado tanto? ¿Qué pasó?
6: No, porque tenía el carro dañado y no tenía dinero. Ahora lo, lo es y lo va a comprar ahora.
2: Que hay, que hay que cumplir las, las, las leyes y son las normas, hay que ponerse al día, no esperar a última hora para no estar haciendo tapón y fila y pasando estrés y eso.
4: Al mediodía de este viernes se habían renovado más de 1.253.261 y la Dirección de Impuestos Internos ha reiterado que no habrá prórroga vencido el plazo este lunes.
7: ¿Voy a comprarlo hoy?
4: ¿Y por qué todo ha durado tanto para comprarlo?
7: Pero, eh, no tengo mucho tiempo
0: con ese carro.
4: Los valores del marbete permanecen invariables con relación al periodo anterior, 1.500 pesos para los vehículos hasta el 2016, 3.000 pesos para los del 2017 en adelante.
0: Salir de, para salir de todo ese, ese proceso temprano,
6: porque antes más pronto se sale, por mejor todavía.
4: Ante los retrasos en la entrega del marbete a los que lo adquirieron por la Internet, la DGI informó que la empresa de mensajería se ha comprometido a distribuir durante este fin de semana los pendientes de aquellos contribuyentes que pagaron el impuesto a la circulación. Hasta el próximo lunes, los conductores pueden hacer la renovación en más de 30 entidades financieras con 720 sucursales y en las colecturías de ese órgano a nivel nacional. Margaret Ramírez, R.I.N.I.N.
1: Pasamos con un tema muy lamentable. Tres niños fallecieron luego de ser atropellados por una jipeta en el sector Santa Fe, en San Pedro de Macorís. Según versiones de testigos, los niños acababan de salir de las prácticas de béisbol y cuando se dirigían a su vivienda junto con su padre, fueron embestidos por el vehículo cuyo conductor emprendió la huida. Las autoridades activaron la localización del conductor que atropelló a los pequeños. Otro hecho muy triste, un adolescente de 12 años murió electrocutada cuando utilizaba una tableta que se estaba cargando, en un hecho ocurrido en el sector La Manzana del municipio de Moca, provincia de Espallat. Se trata de Crismely Guzmán, quien falleció a causa de un shock eléctrico mientras recibía atenciones médicas en un centro privado de Moca. La muerte de la pequeña ha generado gran conmoción en la comunidad, en tanto que su cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines del lugar.
4: ¿Está usted de acuerdo con la revocación del archivo de la querella contra David Ortiz por supuesta violencia de género? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
1: Vamos a comerciales, pero al volver les contamos acerca de los casos de dengue que siguen llegando al hospital infantil Robert Reed Cabral. Y este viernes la República Dominicana se convierte en la capital del béisbol. Iniciamos las noticias internacionales con la decisión de Estados Unidos de convocar para el lunes una reunión pública del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis en torno a Ucrania. Nuestra compañera Jazmín Liriano amplía esta y otras informaciones en este bloque.
2: Según diplomáticos, Estados Unidos esperaba celebrar la reunión del Consejo de Seguridad este viernes. Sin embargo, se acordó posponerla hasta el lunes para no interferir con una llamada telefónica programada entre el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo ruso Vladimir Putin. Las relaciones entre Rusia y Occidente se han visto afectadas luego del despliegue por parte de Moscú de miles de tropas en la frontera con Ucrania, pero en todo momento se han negado planes de invasión. La Guardia Costera de Estados Unidos encontró los cuerpos de cuatro personas frente a la costa de Florida, donde el pasado domingo se volcó un buque contrabandista que transportaba 40 personas. Las autoridades señalaron que no creían probable encontrar sobrevivientes e informaron que cancelarán su búsqueda al final de la jornada si no se lograba el rescate de alguien vivo. Venezuela y Honduras restablecieron las relaciones diplomáticas con la asistencia de una importante comitiva del gobierno de Nicolás Maduro y la toma de posesión de Xiomara Castro como nueva mandataria del país centroamericano. En Brasil, un magistrado de la Corte Suprema de ese país ordenó al presidente Jair Bolsonaro comparecer este viernes en la sede de la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Brasilia por haber revelado informes policiales secretos con el fin de desacreditar el sistema electoral del país. Murió a los 70 años de edad el cantante argentino nacionalizado mexicano Diego Verdaguer debido a consecuencias del COVID-19 luego de haberse contagiado en el mes de diciembre. Y Corea del Norte comunicó este viernes que esta semana ha probado un misil de crucero de largo alcance y dos tácticos tierra tierra de acuerdo al comunicado los misiles de crucero alcanzaron un objetivo ubicado a 1,800 kilómetros. El líder del país, Kim Jong-un, no estuvo presente durante las pruebas, detalla la agencia. En las internacionales, Yasmin Liriano. Regresamos al plano local. A partir de este lunes 31 de
1: enero será obligatorio presentar la tarjeta de vacunación con la tercera dosis contra la COVID-19, por lo que los ciudadanos, ...están acudiendo masivamente a los puestos de inoculación. Miguel de la Rosa nos pone al tanto en directo. Adelante y buenas tardes para ti,
8: Saludos, muy buenas tardes. Efectivamente, el temor a no poder acceder a los lugares públicos o privados... ...por no tener la tercera dosis contra la COVID-19... ...se pone de manifiesto en este centro de vacunación. Desde muy temprano en la mañana de este viernes, los ciudadanos buscaban que se le aplicara su tercera vacuna. El
4: margen de asistencias en busca de las dosis tercera y cuarta dosis ha sido masivamente en los últimos tres días de esta semana.
8: En puestos de vacunación como este centro olímpico y el de la UAS, jóvenes y adultos eran la mayoría.
4: Para
6: que vacunarse, para uno poder cuidar y cuidar a los demás,
7: cuidar a la familia... Y hago un llamado a la población para que acudan masivamente aquí al estadio olímpico...
6: No, mira, relajado, ...para que,
7: que puedan ponerse su tercera vacuna, que es muy necesario. Otros
8: como Emily Martínez dicen que se inocularán contra la COVID-19 las veces que sean necesarias.
2: Porque realmente esto es para no para la juventud, sino para proteger a las personas mayores que viven con nosotros.
8: Ante la aparición de las nuevas variantes de la COVID-19... Las autoridades de salud insisten en la importancia de la aplicación de las vacunas de refuerzo. Las autoridades de salud confirmaron que otorgarán un permiso especial a las personas que por condiciones de salud no puedan recibir las vacunas. Esta es toda la información por el momento. Retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Miguel de la Rosa. Seguimos. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes tres muertes por COVID y notificó 1,508 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas. El boletín epidemiológico indica que hay 13,646 casos activos de la enfermedad en el país, en tanto que la positividad diaria está en 28.28%. Mientras que la de las últimas cuatro semanas es de 29.07%. Asimismo, en las últimas 24 horas se realizaron 9.235 muestras para detectar el COVID-19. Y los casos de coronavirus en el Robert Reed Cabral mantienen una tendencia a la baja y los ingresos por dengue registran un aumento. Llegando a 12 los pacientes por la enfermedad, el director del hospital Clemente Terrero explicó que los pacientes se encuentran en condiciones estables y fuera de peligro.
8: No hemos visto ninguna señal de que pueda haber indicio de un brote o de una epidemia porque los casos se han mantenido fluctuando. En algunos momentos hemos tenido 15, ha bajado a 10, a 8 y así sucesivamente. Todavía no tenemos eh, ninguna preocupación importante con relación a este caso.
1: Los médicos insisten en el llamado a los padres para que en caso de los niños presentar fiebre alta por más de dos días acudan al médico. Y luego de la saturación hospitalaria que registraron las unidades COVID del Gran Santo Domingo, comienzan a disminuir los ingresos de pacientes contagiados con el virus, aunque algunos de los que permanecen afectados por esta enfermedad lo mantienen angustiados a través de sus familiares que aguardan en las afueras de las emergencias y están atentos a la evolución de sus parientes. La edad geriátrica es la que más está siendo afectada por esta, esta variante y na, por las condiciones ya en las que llegan y su estado inmunológico son pacientes que eh, están un poquito más delicados que cualquier otro paciente joven que podamos recibir. Nos ha impactado
4: eh, muchísimo porque imagínate tener un familiar de eh, 85 años, no es fácil, no es fácil. Difícil, ¿no? pero sabe cómo es. Saben que los
7: ocho días. Mira, yo no puedo ir a, a trabajo. Me dieron esos días, pero ya estoy desesperado, porque imagínate, aquí empezar
1: De acuerdo con los encargados de las unidades COVID de la capital, los pacientes en estado delicado no podrán con edad avanzada y en su mayoría no cuenten con la vacuna contra el COVID-19. Seguimos con el tema. Más de 1.200 inspectores de salud pública estarán vigilantes a partir de este lunes para dar cumplimiento a la resolución del Ministerio de Salud Pública que ordena la presentación de la tarjeta contra el covid con al menos tres dosis para acceder a los espacios públicos. El Ministerio de Salud Pública, a través del director del Programa de Reducción de Morbilidad por Accidentes de Tránsito, explicó que los que recientemente hayan estado positivo al covid ...deberán mostrar a la fecha de la última prueba negativa... ...donde se indique que están dentro del plazo del mes... ...y que por tal razón no han recibido la vacuna.
3: Este es un llamado que le estamos haciendo. Ayer estuvimos en ciertas DPS ya, ya, y, y, y áreas de salud... ...haciendo el mismo llamado a la población. Nosotros estamos aquí entregando el chaleco... ...representando a los inspectores que vamos a tener en las estaciones del metro... ...para pedir la tarjeta de vacunación en las filas... ...para que toda la ciudadanía tenga conocimiento de eso... ...y no alegue ignorancia... ...porque después vienen a decir que no lo sabían... ...que no se lo dijeron... ...entonces eso es un llamado que se ha hecho... ...desde el mes de diciembre... ...que traten de inocularse todo el mundo con la tercera dosis.
1: La mañana de hoy los inspectores que estarán en el transporte de uso público... ...recibieron chalecos distintivos que deberán portar para ser identificados por la población. En otra información, productores de cebollas de la región sur del país exhortaron al gobierno a no importar ese producto, alegando que en los próximos días iniciarán la cosecha de cientos de miles de quintales en diferentes comunidades productivas. Julio César Mateo nos cuenta.
3: Los productores alegan que la importación de cebollas deprime los precios de la producción local.
1: Nosotros como cebollero estamos
7: de acuerdo de que se importe cebolla, pero en el tiempo correcto y la cantidad necesaria, cosa que no está pasando así.
3: Se quejan además de que los insumos y fertilizantes han experimentado alzas de hasta un 75%.
7: Ya está en la quiebra. ¿Por qué? Porque los insumos están al triple. Yo compraba abono a 1.200 pesos y ahora estoy comprando
3: a 3.000 pesos. Afirmaron que este año habrá una cosecha récord, por lo que garantizan el abastecimiento para el consumo nacional.
7: Porque ya Asua tiene para producir ahora mismo 20.000 quintales de cebolla. Vallejuelo a mediados del mes de febrero entra con unos 162.000 quintales, me parece. O sea que tenemos un aproximado de 1.800.000 mil quintales, yo
8: diría que más, lo cual puede suplir el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio
7: y más allá. Entonces,
3: Reconocieron el empeño mostrado por el presidente Abinader en apoyar a los productores nacionales, se quejan de que los funcionarios no cumplen las disposiciones del mandatario.
7: Sin embargo, esa comisión no está funcionando y eso, eso es el resultado, por esos resultados, de que el Ministerio de Agricultura está trabajando de manera solo, está trabajando, decidiendo, tomando la decisión de las importaciones, cuando la decisión la debió tomar esa comisión.
3: Según su denuncia, la importación de cebollas afectaría a productores de Constanza, Ocoa, Palenque, San Juan y Azua. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Y desde hoy Santo Domingo se convierte en la capital del béisbol porque somos la sede de la Serie del Caribe 2022. Nuestro editor deportivo Manuel Díaz está en vivo desde el estadio Quisqueya con todos los detalles. Muy buenas tardes para ti, Manuel. Cuéntanos cuál es el ambiente que se vive adelante. Gracias,
7: muy buenas finaliza el primer partido de esta serie del Caribe Santo Domingo 2022, ganando Panamá a Puerto Rico, tres carreras por dos, luego de un desparo desviado del jardinero derecho, Boricua que permitió a Panamá anotar la tercera carrera y terminar el juego, porque en la parte baja de la novena entrada fue que ocurrieron los hechos dejaron en el terreno a los boricuas un dominicano Olmo Rosario fue quien empató el juego a una carrera con un cuadrangular enorme. Ya los boricos habían logrado una rayita temprano en el partido. Un partido que llegó al séptimo episodio con dos hits cada novena. Por otro lado, el centro de prensa de esta serie del Caribe no tiene que envidiarle nada a ninguno en la historia de este evento y hay que aplaudir a todos los encargados de prensa del comité organizador por el esfuerzo que han hecho ciertamente un antes y un después de esta serie del Caribe número 64, porque ahora es Santo Domingo, República Dominicana, el ejemplo a seguir para las próximas versiones del clásico Caribe. Por el momento es todo, voy regresando a los estudios, recuerden esta noche... 8 de la noche, República Dominicana-México, el primer juego de los gigantes del Ciba. Ahora sí, vuelvo al estudio.
1: Gracias Manuel Díaz por tu reporte desde el Estadio Quisqueya. Ustedes también agradecemos la compañía. Que tengan buenas tardes. Se despide María Cristina Rodríguez.